0: Die Sommerpause hat offiziell begonnen, aber natürlich keine Pause bei Overtake. Wir haben heute News über Vettel und einige mögliche Strafen. Bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, Folge 32. Euer Lieblingsformel 1 Podcast meldet sich auch heute wieder aus Palermo, aus dem Sommerurlaub, der Sommerpause quasi von uns, deswegen auch heute wieder eine etwas andere, vielleicht ungewohnte Tonqualität, aber ab nächster Woche ist dann normal, sollte dann alles wieder normal sein, also heute noch ein bisschen Ausnahmezustand, aber das ist ja auch verständlich, denn die Sommerpause ist ja auch in der Formel 1 angekommen, mit mir an meiner Seite heute wie immer René, Hallo und Matti, Hallo Genau, wir haben heute so ein paar Sachen rausgesucht. Es gibt natürlich ein bisschen was noch äh, nachzubesprechen vom großen Preis von Ungarn. Da hat sich ja, sage ich mal, ein, noch eine kuriose Weiterentwicklung nach Rennende herausgestellt, die wir ja leider nicht mehr abhandeln konnten, da wir so aktuell und so brandaktuell sind, dass, äh, dass wir noch die Disqualifikation von Sebastian Vettel leider nicht behan äh, behandeln konnten. Denn da hat sich ja einiges herausgestellt. René, willst du uns da kurz durchführen, was da überhaupt passiert ist?
1: Ja, genau. Also das große Problem ist, wir haben uns ja sehr für Sebastian Vettel gefreut, aber er wurde disqualifiziert. Wie haben Sie ja schon im Podcast gesagt, er ist ja stehen geblieben und dann zu Fuß zur Siegerehrung geeilt. Und das hatte wohl seine Gründe. Denn offensichtlich war nicht mehr sehr viel Treibstoff im Fahrzeug. Normalerweise wird nach Ende des Rennens von den Stewards eine Treibstoffprobe entnommen, ein Liter, und der Liter konnte nicht mehr entnommen werden. Es waren nur noch 0,33 Liter im Fahrzeug drinnen. Deswegen wurde Sepp disqualifiziert. Ist aber super strittig und Aston Martin hat mittlerweile auch schon... Beschwerde eingelegt gegen die Disqualifikation, weil die behaupten, es sei noch mehr als genug Treibstoff im Fahrzeug, irgendwo ja, so bei 1,33 Liter und das obwohl schon 300 Milliliter eben entnommen wurden. Ähm, Aston Martin gibt da an, dass die Treibstoffpumpe defekt wäre und deswegen man auch den Treibstoff nicht entnehmen konnte. Ähm, ich muss sagen, die Sommerpause spielt Bild da Aston Martin etwas in die Hände, denn die haben das Auto von Vettel jetzt einfach beschlagnahmt und an die vier nach Frankreich geschickt. Und dort wird man das Auto zerlegen und sich das genau anschauen, ob jetzt hier noch irgendwelche, ja, sage ich mal, kleinen Treibstoffmengen zu finden sind oder eben auch nicht. Sollte man den Treibstoff finden, könnte ja auch die Disqualifikation wieder rückgängig gemacht werden. Und das wäre natürlich toll für Sepp, weil ich ihm das Podium sehr gönne, würde aber natürlich dann auch. Äh, Carlos Sainz wieder vom Podium stoßen, der jetzt hier auf Rang 3 aufgerückt ist. Das heißt, da wäre noch einiges möglich. Ich ähm, finde es auch sehr interessant, dass die wirklich einen Liter Sprit entnehmen müssen. Man muss ja sagen, ähm, die Durchflussmenge an Treibstoff, der eingespritzt wird äh, zur Verbrennung, wird ja mit einem Flowmeter gemessen, dass die 4 ähm, homogenisiert hat. Sprich, die 4... Sorge da schon eigentlich dafür, dass die Telemetriedaten übermittelt und gecheckt werden. Und wenn jetzt da das Treibstoffmieter mehr oder weniger sagt, hey, ich habe so 1,4, 1,6 irgendwas Liter im Tank und dann sind nur 0,33 da, dann würde es ja den Schluss zulassen, dass das falsch kalibriert war und da die Messwerte nicht stimmen. Und wenn die so eklatant weit weg sind, dann haben wir da auch noch ein anderes Problem, meiner
0: Meinung nach. Absolut. Und wie du schon sagst, ein Liter wirkt absurd viel, dass man das brauchen sollte nicht noch andere Gründe hat, weil ich gehe davon aus, dass sie solche Sachen messen können äh, mit deutlich weniger, aber abgesehen natürlich vom Erfolg von Aston Martin, den man da mit Sebastian Vettels Platz 2 definitiv nicht kleinreden kann, hat diese ganze Geschichte natürlich auch Auswirkungen auf das gesamte andere Feld. Ich kann mir vorstellen, dass da gerade die Spitzenteams, also Red Bull und Mercedes, mit gespannten Augen draufsehen, weil natürlich würde das auch bedeuten, dass Lewis Hamilton's Führung ähm, vergrößert wird in der Weltmeisterschaft, wenn er seinen zweiten Platz bekommt. Matty, denkst du da, dass man das weiter spüren werden in den nächsten Wochen, dass da sich andere zu Wort melden?
2: Ja, Red Bull, das kennen wir ja auch von Red Bull, dass sie sich ganz gerne nochmal melden und immer irgendwas äh, zu sagen haben. Ich glaube nicht, dass sich was ändern wird. Ich glaube, dass Sepp disqualifiziert bleibt.
0: Ja, kann man sich vorstellen, dass sie so ein U-Turn eigentlich auch nicht machen wollen, dieses Hin und Her. Ich glaube, da muss schon wirklich sehr deutliche Beweise gebracht werden von Aston Martin, dass sich das noch ändert. Aber ich glaube, die Sommerpause, wie ihr gesagt, hilft da, glaube ich, weil man sich die Zeit nehmen kann das zu machen und es ist natürlich eben große Auswirkungen auf, auf den Kampf äh, um die Weltmeisterschaft, weil das sind doch eine gute Anzahl an Punkte, die Lewis Hamilton dann am Schluss wahrscheinlich einen Vorteil geben kann in der zweiten Saisonhälfte. Man muss sagen, es ist auch ein bisschen ein Pech, weil das mit der Spritprobe machen sie nicht immer
1: das Entnehmen, das wird nur ab und zu gemacht, also gut möglich, dass da schon Fälle gab, wo eben viel weniger Sprit noch im Tank war und es hat einfach keiner bemerkt und zu deiner Frage, warum sie den Liter entnehmen, äh, einfacher Grund ist, es geht an drei verschiedene Stellen. Mhm. Ähm, eine Stelle wäre die vier, eine weitere Stelle wäre ein unabhängiges Labor und die dritte ist das Team selbst und somit hast du halt ja, wie Peer Review im akademischen Betrieb schauen sie das mehrere an und dann ist man natürlich, wenn man jetzt den Liter drittelt, ist man eigentlich dann eben einer ja, kleinen Cola-Flasche unten, ich meine es immer noch sehr viel, aber das steht halt in den Regeln der vier und unumstößlich ist das einfach und da hat man sich wahrscheinlich irgendwann einmal einen Liter ausgesucht, was wahrscheinlich convenient mhm. größer ist. Wie viel passt du
0: in einen, in einen Tank rein?
1: Oder 100 denn? Liter normalerweise ist zumindest das Limit für Rennen, wenn man die ganz toll schmeckt, dann haben sie es mal erhöht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, es waren es ist um die 100 Liter oder ein bisschen mehr und mit dem Flowmeter wird eben auch gemessen, ob du die Spritmenge nicht überschreitest, weil das, denke ich, wäre auch ein Problem.
3: Abschließend muss man zu der Sache mit Vettel sagen, dass es noch nicht feststeht, wann der Protest eigentlich verhandelt wird. Eins ist aber schon mal klar, am Montag, den 9. August, also heute am Release-Tag, könnte er schon seinen Sieg zurückbekommen. Und warum? Denn am Montag findet um 15 Uhr per Videokonferenz eine Anhörung statt zwischen 1. Martin und der 4. Hier geht es um den Revisionsantrag. Hierzu muss man jetzt den Unterschied zwischen einer Revision und einem Protest kennen. Bei der Revision sieht man sich die gleichen Beweise nochmal an und bewertet diese mit den gleichen Rennkommissar neu. Das kann man eigentlich nur machen, wenn es vom Antragsteller, also vom Team, in dem Fall Ersten Martin, neue Beweise gibt, die signifikant und relevant sind. Und da sind wir schon mal super gespannt, ob vielleicht schon beim Zerlegen des Autos da was rausgekommen ist. Vielleicht haben wir doch noch den ein oder anderen Milliliter Sprit gefunden. Beim Protest würde man dann später in ein neues Verfahren gehen mit einem unabhängigen Richter. Das wäre dann der Schritt nach der Revision. Also wenn die Revision nichts wird, könnt ihr mir vorstellen, dass Aston Martin auch noch versucht, einen Protest einzulegen. Wie schaut die ganze Revision am Montag jetzt aus? Wir haben drei Vertreter von Aston Martin eingeladen. Die kann Aston Martin selbst benennen. Normalerweise sollte der Teammanager Sportdirektor dabei sein. Das ist Andy Stevenson. Der wurde ja beim ersten Protest sozusagen oder bei der ersten Revisionsanforderung von Ottmar Safnau vertreten, weil er schon weg war von der Strecke. Die restlichen Angehörigen werden dann die vier, beziehungsweise die Stewards stellen und wir sind schon super gespannt, wie das Ganze ausgehen wird.
0: Sepp hat ja, da war schon also ziemlich im Mittelpunkt an diesem Wochenende. Der hat ja schon vor, vor beginn für Aufsehen erregt und hat da ja auch schon eine, eine Verwarnung bekommen. Mit kannst du uns was erzählen?
2: Ja, der Sepp setzt sich sehr für Gleichberechtigung auch ein und hat dann dementsprechend ein T-Shirt getragen und er wurde aufgefordert, es auszuziehen ähm, bei der ungarischen Hymne und das hat er nicht gemacht. Und ähm, es waren dann noch zwei andere Piloten involviert. Ähm, ich glaube es war Walter Ribotas Lance Stroll, war auch dabei. Und die haben sich auch alle geweigert, es auszuziehen. Und die haben alle eine Verwarnung bekommen dann.
0: Aber eine Verwarnung, die sich nicht äh, sportlich niederschlägt. Nein, hat. die
2: wird sich nicht auswirken.
0: Okay. Und er hat selber ja auch gesagt, er wird es jederzeit äh, wieder tun auch wichtiges Statement, auf jeden Fall, gerade in, in Ungarn, würde ich sagen. was wir ja schon gesehen haben, dass das äh, schnell mal äh, eskalieren kann, so eine Diskussion, denn ja auch beim, bei der Europameisterschaft, also bei der Fußball-Europameisterschaft gab es da ja auch die äh, Kontroverse um die Regenbogenbeleuchtung des Allianzstadions während eines Ungarnspiels. Ja, und das hat noch für mhm. Aufsehen gesorgt.
1: Man muss auch sagen, die Strafe ist ja wirklich egal, weil es ist ja keine persönliche Strafe, sondern eine allgemeine Ermahnung und die kann zu nichts führen. Gibt es kein Grid Penalty und nichts. Also
0: Auch keine Geldstrafe?
1: Also meines Wissens nach sind diese nicht persönlich gemeinten Ermahnungen mehr oder weniger komplett zahnlos. Gut, vielleicht geben sie mir irgendwann eine Geldstrafe, aber das wird sehr herzlich egal sein. Also auf sportlicher Ebene kann ja nichts passieren. Und ergänzend zu deiner Frage vorher, 110 Kilogramm sind es, die man im Treibstofftank oh, okay. unterbringt und man ist auf 100 Kilogramm.
0: Alles klar, ja. Du hast schon angesprochen, zwei andere Fahrer, die sehr im, im Mittelpunkt gestanden sind, vor allem zu Rennbeginn, waren Walter Bottas und Lance Stroll. Für die wird der Unfall jetzt noch weitere Konsequenzen haben.
2: Ja, und zwar beide werden eine Strafversetzung bekommen ins Spa. Beide werden fünf Plätze nach hinten strafversetzt von ihrer herausgefahrenen Qualifying-Runde. Mhm, fünf
0: Plätze, muss man fast sagen, ich glaube damit kann Mercedes eigentlich leben, oder? Kann man damit leben, denke ich, ja. Also
1: man muss sagen, der große Vorteil ist, wenigstens haben sie nicht viele Teile wieder verloren und verbraucht, so wie ich es jetzt mitbekomme. Also blöder wäre jetzt, wenn irgendwie ein Getriebe kaputt wird oder ein Motor kaputt wird. Da, da, da hätte ich mehr Angst über so ein Grid Penalty, machen wir jetzt keine Sorgen.
0: Genau, und ja, eben, dass, sag mal, die, die Folge des Unfalls äh, war ja für die Konkurrenz etwas, etwas größer als jetzt für... Für Mercedes selber gerade für den Kampf um die Fahrerweltmeisterschaft. Ja, würde du sagen recht fünf oder müsste man da vielleicht etwas schauen, dass das ein bisschen mehr wird? Weil es wie eine 5- oder 10-Sekunden-Strafe während des Rennens, wenn es deinen Konkurrenten ausschießt und bei sowas dann jetzt fünf Plätze, denkt ihr, das sollte strenger kontrolliert werden?
1: Ich denke, das passt schon. Man muss ja auch sagen, hat er nicht absichtlich gemacht. So wie der Unfall
2: ausgesehen hat, ist es halt passiert.
1: Und ist in Ordnung für mich. Mette?
2: Ja, ich gehe auch davon aus, dass keiner von beiden Fahrern irgendwem absichtlich reingefahren ist. Deswegen ist es eine okaye Strafe auch. Ja.
0: Kann man vertreten. Ja. Ich denke, es gibt Fans und, und Formel 1 Offizielle, die das ein bisschen anders sehen, aber die melden sich wahrscheinlich bald wieder zu Wort.
2: Naja, Ferrari, der Ferrari-Teamchef hat ja schon gesagt, er hätte gerne, dass die Unfallverursacher in Zukunft für den Schaden aufkommen. An den also
0: das Team nicht erfahren, nämlich an.
2: Ja, genau. Also zum Beispiel in diesem Fall wäre es, dass jetzt die Reparaturen dann von, nicht vom Budget von Ferrari abgezogen werden für äh, Charles' Auto, sondern dann eben von Aston Martin bezahlt wird. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das irgendwie äh, durchgehen wird.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das könnte dann ja gerade bei kleineren Teams äh, sehr, schwierig schwierig sehr schwierig finanziell ja. werden. Ich verstehe aber den Ansatz, weil eigentlich haben sie schon ein bisschen recht. Wenn das kein eigenverschuldeter Unfall ist und du bleibst auf der Rechnung sitzen, da hast du ja auch im privaten Straßenverkehr keinen Bock drauf. Stimmt schon. Also <lacht> Kann ich irgendwo
1: nachvollziehen.
0: Kann ich nachvollziehen. Gerade wenn du immer eine Budget-Obergrenze hast und natürlich diese Arbeitsstunden und so, die auch in andere Sachen investieren könntest. Im technischen Bereich auch wieder aufgefallen ist und natürlich Humor, das immer noch um den äh, zweiten Sitz im Mercedes nächstes Jahr, weil Terry Potters, möchte, manche würden sagen, der hat dem Team einen Gefallen getan. Ich meine, die Kosten werden nicht schön sein, aber es könnte... Ob er jetzt drinnen bleibt oder nicht, hat Toto ja auch schon angekündigt, wird in den drei Wochen der Sommerpause besprochen. Und wird es auch schon offiziell angekündigt? Soll es verkündet werden? Wird er sich entscheiden. da entscheiden wird er sich, entscheiden also entscheiden wird er sich mal. Ja. Okay, na gut.
1: Und bis dahin gibt es keinen Kommentar von ihm. Aber ich denke, nach der Sommerpause wissen alle Bescheid. Und da wird man sicher auch an die Öffentlichkeit gehen.
0: Ja, das wird, wird wahrscheinlich kein Geheimnis bleiben. Ähm, jemand, der natürlich, wie auch schon bei uns ausführlich besprochen ist, wer da ganz oben auf der Liste stehen sollte, ist George Russell. Und der hat ja jetzt schon ein bisschen auch Sitzerfahrung noch zusätzlicher bekommen in Mercedes. Genau,
1: Mercedes ist nämlich etwas länger in Ungarn geblieben und zwar haben die am Dienstag noch Reifentests gemacht und da ist weder Valtteri Bottas noch Lewis Hamilton gefahren, sondern Trommelwirbel George Russell. Und das ist natürlich jetzt wieder für, sag ich mal, die Internetforen ein ganz heißes Thema. Denn warum sollte George Russell die Reifen testen hier so vor der Sommerpause? Vielleicht hat sich Toto schon entschieden. Und dann kam es halt noch dazu, dass Valteris Agent auch in Ungarn war und scheinbar da in der Nähe von Alfa Romeo und Williams gesichtet wurde. Vielleicht, möchte man da meinen, geht ja dann Valtteri zurück zu seinem alten Team Williams oder beerbt äh, den anderen fliegenden Finnen bei Alfa Romeo?
0: Was denkt ihr? Armer Volteri, denke ich mal.
2: <lacht> Schaut nicht gut aus für ihn, meiner Meinung nach. Uh, ich glaube, dass es wahrscheinlicher sein wird, dass er zu Williams zurückgeht. Kann ich mir einfach eher vorstellen, ist wahrscheinlich auch leichter, in, in, diesem Mercedes, in dieser Mercedes-Bubble zu halten, als im womöglich zu einem, zu einem Konkurrenten zu schicken wie äh, Alpha, die mit einem Ferrari-Motor unterwegs sind. Vom
0: Fahrerlebnis, wieder auf jeden Fall ein Downgrade haben, egal ob es Alpha oder Williams ist, glaubt ihr.
2: Oder es wird Aston Martin.
0: Oder Aston äh, Martin, <lacht> denn es gibt, munkelt ja auch das Lance Troll. Heißer, heißer, kann ich da auf das drauf, dass Mercedes Das ist nie im Leben, Jungs. <lacht> aber das glaube ich nicht. Hat schon für gute Unterhaltung hier gesorgt, die Gerüchte, die da von, von Villeneuve warst, oder? Der das ja,
1: also hat jetzt viel Rotwein drunter. <lacht> nie im Leben, nie im Leben. Kauft dir nicht Daddy's Troll seinem Sohn ein Team und dann lass ihn woanders fahren. <lacht> Nein. Und wenn man sich die Eigentumsverhältnisse bei Mercedes-Bands, uh, Petronas, AMG, Racing oder wie auch immer sie anschaut, gehört ein Drittel dem Radcliffe, also dem Ineus-Mann, ein Drittel dem Toto Wolf und ein Drittel Mercedes. Seht ihr jetzt auch nicht den geringsten Raum für den Stroll-Papa, dass er sich da
0: einkauft? Hm, definitiv auch kein Bedarf an finanziellen Mitteln vorhanden. Nee. Die haben schon, äh, sitzen glaube ich auf gut betuchten Geldsäcken in der Mercedes-Zentrale und da wird Weiterhin nicht ein Militär, Mil Militär auch nicht, ein Milliardär von außen äh, benötigt. Bei Williams hingegen, da hat sich ja auch schon was personell getan, weil wir ja schon bei Bottas und Russell waren. Denn ein Testfahrer, ein Testfahrer hat sich da etwas negativ geäußert und musste die Konsequenzen tragen.
2: Ja, der Dan tickte, Hätte ich jetzt auch so ja. ausgesprochen. Ja. Der ist schon vor ein paar Jahren ungut aufgefallen. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 2015 hat er mal einen Safety Car überholt, ist beim anderen reingefahren. 2017 war er, ist er aus dem Red Bull Junior Team dann geflogen. Da hat er sich auch nicht ordentlich angestellt. Und jetzt bei Williams hat er es wieder geschafft. Da hat er sich über, über Twitch, hat er sich über ähm, Latifi. Latifi sehr, sehr negativ geäußert. Und das ist natürlich äh, viral gegangen und nicht unbemerkt geblieben. Und jetzt trägt er die Konsequenzen. Aber ich frage mich halt, ich kenne seine Familienverhältnisse jetzt nicht, aber er wird schon ein bisschen viel auch Geld im Spiel gewesen sein, dass er es geschafft hat, auch wenn du von dem Red Bull Junior-Team rausfliegst, dann äh, bei Williams unterzukommen. Ja, Dass das er ja. überhaupt schon so lange dabei war. Dass er so lange sich jetzt halten hat können, wenn er eh so verschrien ist, eigentlich.
0: Genau, wird würde jetzt, sage ich mal, wahrscheinlich langfristig keine große Problematik für Williams darstellen. ist eher gut, wenn du äh, so einen Stö so Störenfriede äh, fernhältst, gerade wenn er ja, den erfolgreichsten Williams-Fahrer der letzten Jahre so beleidigt. Ja. Das kann man sich ja, einfach nicht meint.
1: erlauben. Also, der ist schon temporär ausgeschlossen worden vom Motorsport, nachdem ihm dieses Ereignis an Silverstone war. Hätte man eigentlich für zwei Jahre sperren sollen, wurde dann nur kürzer gesperrt, aber in Wahrheit ist der Typ, also entschuldige, hat nichts verloren im Motorsport. Und der wird es auch nicht mehr
2: lernen, glaube ich.
0: Nein, naja, das bezweifle ich auch. Aber da merkt man auch wieder so ein bisschen äh, Fluch ja, mit, den, mit der heutigen Art des Umgangs mit den Medien. Da sich einfach mal in so einen Twitch-Stream mehrere Stunden setzen und dann rutscht einem das eine oder andere vielleicht einfach mal nur so raus und die Konsequenzen sind weitragend. Also gerade bei jungen Fahrern, die wahrscheinlich medial noch nicht so geschult sind oder nicht die Möglichkeit dazu hatten, dann musst du halt auch ähm, aufpassen, was du sagst. Auch darfst du halt nicht
2: immer alles in die Öffentlichkeit tragen. Ja gut, aber ich sag mal, die anderen, gerade letztes Jahr hat man das ja gesehen, da haben sehr viele Formel-1-Fahrer, Junge, angefangen über Twitch live äh, zu streamen und wie sie alle miteinander irgendwelche Spieler spielen. Und die haben es aber auch geschafft, dass sie der eher alles sehr positiv aufgefallen sind und äh, nicht, jetzt sage ich mal, unabsichtlich der, seinen äh, ja, Ausfall hatten. Ja,
0: vergisst halt dann nicht das Internet, falls es dann doch passiert. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, da sitzen äh, gerade so Mediensprecher und die pr abteilung von diesen Teams sitzen da glaube ich immer auf heißen Kohlen, weil man muss nur nach irgendeinem emotionalen Rennen, das sehen wir schon immer wieder bei den Insta-Posts, die rausgehauen werden und dann wenige Stunden später zurückgezogen werden, wie auch bei Russell und Bottas in Imola. Also, ja, dünnes Eis, da, auf dem sich die Fahrer bewegen, wenn man sich so zusätzlich noch zu den normalen Interviews und Pressekonferenzen in die Öffentlichkeit stellt. Aber natürlich, wir haben ja auch Bock auf sowas, da muss man ja auch sagen, wir schauen sowas gerne. Und es ist eigentlich gut, dass wir, sage ich mal, ein bisschen näher an den Formel-1-Fahrern dran sind, als nur das gescriptete Material, das man von den offiziellen Teamstellen bekommt oder von überhaupt von der Formel 1 selber. Aber ja, für dein tick, -Tick, -Tick ist es eben nicht so gut ausgegangen. Was aber um die anderen Fahrer so über ihre Social-Media-Kanäle rausballern, das ist natürlich auch immer bei uns Thema. Und René, was tut sich denn in der Sommerpause?
1: In der Sommerpause sind viele unserer Fahrer auf, man glaubt es nicht, Urlaub, so wie wir. Ähm, Weil Terry Potters habe ich gesehen, der hat wirklich, der könnte auch Fotograf werden, wenn er mal nicht mehr rennen macht, macht nämlich sehr schöne Fotos in Finnland, wo er da mit dem Boot unterwegs ist und rudert sehr brav. Ähm, auch Pierre Gasly ist unterwegs mit seiner Crew in Ibiza, die waren da äh, alle mit nackten Oberkörper beim Bergsteigen unterwegs und sind man glaubt, es kamen alle sehr fit,
0: würde ich jetzt mal sagen. War nicht, war nicht der Staffel von da auch dabei? Ich glaube, der war, war sogar in der Gang dabei. Hat zumindest einer unserer Mitreisenden verfolgt und hat uns da up-to-date gehalten, wie die äh, Reisetruppe da, die der Burschengruppe unterwegs ist. Recht haben's, muss man sagen. Ja,
1: gab's noch was? Ja, Carlos Sainz hat sich dann, nachdem er von Sebastian Vettel die Ungarn-Trophäe überreicht bekommen hat, noch ein Gläschen eingegossen <lacht> und im Restaurant gefeiert. Der war ja bei der Siegerehrung initial nicht mit dabei. Das hat er auf Social Media geteilt. Ansonsten sind die anderen Fahrer alle recht inaktiv. Bei Kimi weiß ich noch, dass er gerade in der Toskana mit Mintu seiner Frau und den beiden Kindern urlaubt hat Mintu relativ viel gepostet dazu. Luis hat einen Post gemacht mit seinem Rennauto, das er als Kind hatte. Meine, du kannst mir mehr dazu erzählen, gell? Zu
2: seinem Rennauto? <lacht> so ein so, so, so Kinderspielzeug, halt, was man was mit so einer Fernsteuerung. Ach
0: wirklich, das hat es aber ja. schon gegeben?
2: Naja, so viele Eltern so wie Sie sind Sie das <lacht> <lacht> Ich vergesse gerne.
0: <lacht> also so eins. Ja. Nein, ich habe gedacht, René hat ja, mir gerade das Foto gezeigt. Ich dachte an, ja, es ist ein fernsteuerbares Auto. Ja, ich dachte an diese, also wo es wirklich auf diese Mercedes-Autos so. ja, gibt, wo die Kinder weiß, drin
2: sitzen und dann lenken ja, nein, die nein, Eltern. So das so ist ein Auto. Fernsteuerauto.
0: Ah, okay. Naja, früh übt sich, früh übt sich.
1: Ja, und George hat mal einen lieben Post gemacht, wo er eben. Mit dem Team steht, es ja alle freuen über P8 und P9 und well dann Lat auf der Tafel steht. Und George hat ja auch so ein bisschen das eigene Rennen hätte er sofort geopfert, damit dem Latifi da mehr Punkte machen kann. Das ist ja auch ein sehr cooler Funkspruch und sehr fair von ihm gewesen. Ein echter Teamplayer.
0: Voll, und ich meine, das ist auch ein toller, toller Moment für ihn, dass er dann neben dem erfolgreichsten Fahrer von Williams einfach stehen darf. Finde ich find meine... auch, weil es ist schon eine Legende. Ja, ja, da kann man noch viel lernen, glaube ich. Ja, ja, <lacht> Gerade ein jungen Fahrer wie George. Ja, ein Kubitzer. Das war Oberchefs. <lacht> ich habe noch ein geiles, äh, geiles Video gesehen, wie die Rennfahrer beim Hungaroring einfahren. Ich weiß nicht genau, welchen Tag des Wochenendes das war. Da sieht man schön, wie die ganzen, ganzen Fahrer, wie äh, Charles und Carlos in ihren fetten Ferraris angefangen kommen und ich glaube George auch in einem Mercedes in oder Mann so. G, ich. Genau. Und dann als letztes kommt Sebastian Vettel und radelt an den Fans. So vorbei. geil, <lacht> lieb ich ihn dafür, liebe ich
1: ihn dafür. Ich muss sagen, Vettel ist er hat sich so uh, für mich so zum zu einem der Fahrer, die ich richtig gerne habe entwickelt, unglaublich, also so in der Red war er nicht mein, mein, mein absoluter Liebling, aber seit er da er sich auch mit dem Umweltschutz so einsetzt und, und für die Bienen und sein, sein Bio-Bauernhof-Geschichte betreibt und sein Praktikum, finde ich, sind alles coole Aktionen von ihm und das im Radl, genauso wie in Silverstone den Müll zusammensammeln, war mega, mega, echt cool.
0: Ja, voll. Wenn er jetzt nicht wirklich noch so erfolgreich wäre, überraschend erfolgreich eben, und der zweite Platz, ohne jetzt die Disqualifikation mit einzubeziehen, wäre ja eben der zweite diese Saison schon gewesen, mehr als, wie glaube ich, alle zugetraut hätten, gerade nach den ersten paar Rennen, wo es ja wirklich bitter ausgeschaut hätte, hätte ich ja fast gesagt, der nutzt das vor allem jetzt noch, ähm, seine Präsenz in der Formel 1, so um, um seine Botschaften, die ihm wichtig sind, zu verbreiten und auf jeden Fall diese Aufmerksamkeit mitzunehmen. Ja, ist aber jetzt, jetzt stellt sich es eine Mischung aus erfolgreich und auch noch positive Messages. Also ja, ganz, ganz großer Sympathieträger, muss ich sagen. Und ja, ich hoffe, da kommt noch, da kommt noch einiges vom Sepp.
2: Glaubst du, dass du das bei Ferrari nicht dürfen solche Sachen?
0: Definitiv nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, bei Aston Martin hat er sich da, kann er sich da ein bisschen freier äh, selbst ausdrücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ferrari sowas wollen würde. Die müssen da schon eher mehr auch ein bisschen auf die Zielgruppe schauen.
2: Der, der muss mit, mit, mit einem schönen roten Wagen vorfahren wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, dass, das, nee, dass, dass er da lieber aufs, aufs Fahrrad steigt, als im, im Ferrari vorzufahren. Das glaube ich nicht, dass ihn das, äh, das gut aufgestoßen wäre, den Ferrari offiziell. Ich meine, die Beziehung da und den strengen Sachen. Eine Modekollektion hätte er auch nicht machen dürfen. Nein. Mhm, <lacht> <das stimmt.
1: lacht> Eins müssen wir noch erwähnen, auch wenn es nicht Formel 1 ist, nachdem Sie Valentino Rossi jetzt ja zur Ruhe setzt, nach fast 30 Jahren am Bike, hat auch Daniel Ricciardo sich mit einem Post von ihm als Sportler verabschiedet und genau das Wording, You are
0: a fucking Legend, mate. <lacht> Liebe ich. Das australischste Art, was zu sagen, wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber es stimmt, Valentino Rossi beendet mit nach dieser Saison seiner Karriere. Einer der ganz großen auf jeden Fall des Motorsportes auch gewesen. Mit ganz großen Erfolgen gefeiert. Wird sowas, welcher welcher Fahrer wäre das bei euch jetzt, Wär's wahrscheinlich Louis, wenn der seine Karriere beendet, aber ich meine, ja doch, ist es auch schon lang gegangen, aber für mich war Valentino mhm. Ross eben wirklich, weil man das so von Anfang an mitbekommen hat, wir sind jetzt alt genug, dass wir die erfolgreiche Schumacherzeit mitbekommen haben und jetzt dann nochmal Lewis Hamilton, sage ich mal, so zwei, zwei riesige, riesige Treibkräfte des Formel 1 Sports, wenn mhm. Schumis Karriere endet, fand ich halt ein bisschen enttäuschend damals, dass er noch diese paar unerfolgreicheren Jahre
2: ja, zwar, ja,
0: hatte, das hat ein bisschen, fand ich, am, am Ende gekratzt, oder? Er, er hat nicht
2: muss, am Höhepunkt aufgehört. Ja, genau. muss aber sagen,
1: der Grundstein für den Mercedes-Erfolg ist sicher Teil einer der Schuhmacher, weil der hat die Karriere eigentlich mitentwickelt die ersten Jahre. und ähm, Das würde nicht aus Acht lassen, sonst sind sie dann nochmal aufs Podium gefahren, weil der ist mit einem neuen Team eingestiegen in die Formel 1 und just wer dann pensioniert wurde, sind die ja super erfolgreich worden. Es waren ja noch die, die Vetteljahre, aber wie dann der Technologieschiff auf Turbohybrider war, war das Auto dann spitze. Und da würde ich die Rolle von Schumi gar nicht zu, außer Acht lassen, sag ich jetzt mal.
0: Hm, stimmt schon, stimmt schon. Und ja, weil Tino Rossi, die, die großen Titel sind ja jetzt doch auch schon ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz, Fucking Legend ist schon richtig gesagt. Äh, Ach, akkurat. Der, ja, Ach, ist schon akkurat. akkurat. Das war's. es soweit war mit den Social Media News und wir nähern uns schon äh, dem Formel 1 spezifischen Inhalten Ende. Was wir aber noch für euch haben, ist nämlich, wir haben äh, tatsächlich eine Kooperation mit äh, Codemaster und Electronic Arts an Land ziehen können und dürfen euch unser erstes Gewinnspiel präsentieren, äh, das wir in unserem Podcast abhalten können. Denn wir haben die Möglichkeit, eine digitale Version vom neuen Formel 1 Spiel Formel 1 2021 an unsere Hörer zu verlosen und unsere ausführliche Review zu dem Spiel bekommt in der nächsten Folge zu hören, denn wir werden uns noch ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen und das dann auch besprechen. Metti, du bist ja großer Fan der Reihe und hast auch schon das neue Spiel ein bisschen gespielt. Ja. Kannst du schon einen kleinen
2: Ersteindruck geben? Aus gegebenen Anlass, wie ich jetzt hause, äh, mhm. habe ich es habe ich es mit einem Controller gespielt und nicht mit einem, mit, nicht mit einem Lenkrad. Es geht sehr gut mit einem Controller, das kann ich jetzt schon dazu sagen. Ich habe jetzt noch, ich habe jetzt angefangen, es gibt ja jetzt seit diesem Jahr so einen Story-Modus. Der ist nicht allzu lang und auch nicht wirklich schwierig. Ähm, also für neue Einsteiger ist der eigentlich ideal zum Reinkommen. Es hat sich selbst mit Controller eigentlich wirklich gut gespielt. Ähm. Ja, wie gesagt, so, so einen Karrieremodus habe ich jetzt noch nicht gestartet, kann ich also noch nicht so viel berichten, aber ja, aber der Story-Modus ist ganz nett auf jeden Fall, hat es davor eben nicht gegeben und ich finde ihn besser als zum Beispiel FIFA hat das ja auch schon gehabt mhm. und war ich nicht der größte Fan, ich fand den jetzt von ähm, Formel mhm. 1 besser. Okay,
0: also ja, auf jeden Fall für Formel-1-Fan und Videospiel-Fans äh, die perfekte Kombination, die wir da haben. Und wie gesagt, ich werde mich auch ein bisschen damit beschäftigen als Neuling äh, der Reihe. Ich habe hab das noch relativ wenig gespielt, Matti ähm, als äh, Veteran. Und wir werden uns da ein bisschen beide Seiten noch anschauen bis zur nächsten Woche. Aber natürlich zurück zum Gewinnspiel, das, was euch in Wirklichkeit interessiert. Ähm, eine Version für Formel 1 2021, also eine digitale Version, können wir verlosen. Für die Playstation, für die Xbox oder auch für den PC, das könnt ihr euch dann aussuchen, solltet ihr gewinnen. Und wie ihr gewinnen könnt, ist natürlich so, alle, werdet sie jetzt noch um, zum Release dieser Folge, wird der Instagram-Post schon draußen sein. Da könnt ihr mitmachen und das Spiel gewinnen. Folgt dafür einfach unserem Kanal und schreibt uns einen Kommentar unter das äh, Foto und dann könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Alle Fans, die kein Instagram haben und sich auch keins anlegen wollen, ist natürlich auch verständlich, die können natürlich an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie uns eine Mail schreiben. Schreibt uns dafür einfach podcast.overtake.at Schreibt uns eine Mail mit ein, ein zwei Sätzchen rein und im Betreff Gewinnspiel am besten, damit wir das zuordnen können. Und dann seid ihr auch im Pod für eine Version des neuen Formel 1 Spiels. F1 2021 von EA und Codemasters. Genau, und das Gewinnspiel auflösen werden wir dann in der nächsten Folge passend äh, zur Review, werden wir dann bekannt gegeben, wer das Spiel denn gewonnen hat und ihr werdet von uns verständigt. Genau, bleibt da, also dann habt ihr den Instagram-Account im Auge oder meldet euch per Mail an podcast-at-overtake.at und wenn ihr uns Feedback geben wollt, unabhängig vom Spiel zum Podcast, könnt ihr das auch machen, entweder an podcast.overtech.at feedback.overtech.at geht natürlich auch, folgt uns auf Instagram at overtech 1 podcast muss man natürlich auch dazu sagen, für die das noch nicht getan haben, jetzt gibt es nämlich immerhin noch was zu gewinnen, folgt uns dort, dort findet ihr immer all unsere Tipps für die Comprise, Rennvorschauen, etc. pp. Und auch auf Twitter könnt ihr uns folgen @overtechcast, sind wir dort unterwegs genau und für die Woche Sommerpause haben wir glaube ich alles abgedeckt was die Fans da draußen interessieren, was die Formel 1 Welt bewegt, solltet ihr irgendwas vermisst haben, irgendwas worauf wir den Fokus legen sollen auch jetzt in den zwei Wochen wo wir ähm, keine Rennen haben dann gebt uns doch bitte Bescheid, meldet euch gebt uns Feedback und Ja, ich würde sagen, wir hauen uns jetzt noch in die Fluten und wünschen euch bis zum Wiedersehen, genug Benzinentank und viel Glück beim Gewinnspiel. Absolut. Ciao, ciao. Ciao. ciao.